0: 秀，波波脱考
1: 强子、啊、有一个还在上初一的表弟，今天听说是早恋了，强子特别着急，放下手头工作啊，就去跑过去教育他弟弟。强子呢觉得这个表弟未经人事啊，岁数小啊，不懂现实的残酷，怕他受伤害，就一定要好好的批评一下。于是见面以后啊，就特别严肃说：“嗯，表弟啊。<笑>你你说你,你这你这点儿岁数，你这么点儿年纪，你你,你就该好好读书啊！你你不要早恋呢，你会影响学习的，你你将来会后悔的。你、嗯、等到像我这样年纪，你这你,你再练也也不迟啊！来你，你那么你听哥话，你好好学习啊！你这么的，你把他让给哥怎么样？<笑>前几天啊，有一封小学生的情书引起了不小的轰动，让我们又聊起了早恋这个话题。真的，你们这些大人啊，总说小孩不懂爱情，像强子、啊，那我们老弟呀，你岁数太小，不行。强子，你快去看看人现在小学生暗恋那个情书啊，盖你八百的街还是来还拐弯呢？你这一。今天有幸啊，我给大家伙读一读这个火爆了网络的一封。呃，有一个名字叫小昭的小男孩写的情书，名字叫《第一次亢奋》，不是《第一次抗》，第一次奋进。<笑>来，给我配个曲儿来。嗯<音乐>。我还能看到他，所以这不算传统意义上的离别，但我。已再无去跟他交谈的勇气，在我的意识深处，我已经永远无法跟他接触。第一次接触到纯属偶然，一次简单的座位调换而已。我并没有感到兴奋或者遗憾，就像买彩票时中了十块钱一样，是一种平淡的感觉。我对他并不熟悉，我在班上其实没有熟悉的人，我在班上就像一个一个人记忆中的一个。被遗忘的角落，没有人搭理我。陪伴我的只有窗外的云。我看似一个粗心大意的人，但我只是把自己观察到的一切都藏在心里。我渐渐的发现，他其实是一个很上进的人。他三门主科、四门副科的成绩都很好，但他似乎不是一个很有天分的人。如果不是我看走了眼。他的每一分都是真实的，他将来一定会很有出息，既开朗又优秀，至少不会让自己一生被芸芸众生淹没。反观我自己，我几乎是他的反面，不努力，内心阴暗。我突然有些仰慕他。两个月过去了，我改变了很多，我也不知道是为什么，只觉得我的心。就像射进了一束光，那束光驱散了我心中的阴暗。我开始有了沉思的习惯，思考自己的过失，思考现在的自己与未来的路。但是，我被调换走了，我有些失魂落魄了，就像一个在黑夜里失去火光的宿影者，被阴暗吞噬。我原以为自己又会回到从前的状态，彻底堕落下去，但每每想到他，我就又像心中射入了一束光一样，我悟到了，他，就是我的光。开始追随他，让自己和他一样优秀。我翻出了许多家中的书籍，一遍遍阅读，更重要的，修炼自己的耐性与气质。我坚持每天午后的冥想与夜晚的回忆，无论午时多忙，无论夜里几点上榻，从未间断。谈吐绝无不雅之词，绝无不正之举。我想让自己更强，也想让人们知道我强。如今我有了很大的改变，从一个阴暗绝望的人蜕变成了一个憧憬未来的人。我不会忘记他。是他让我的心又有了光明。哎呀，我的那个天！你们都听到了吗？这哪是奋进呢？这是一束光的暗恋呢，那是一束光如此美妙。我看完以后，我都五体投地了。我恨自己呀、啊！我早生了三十年呢，我真，的……我真想找着这个孩子老师，让他麻烦帮转告一下，这里有个小姐姐可以等他长大。要不然实在不行，老师，我求你把那姑娘给他调回去同桌，不行吗？这家太遭罪了，这孩子。听说啊，这小男孩儿这个小昭曾经写过《梦的解析》的读后感，一年级就开始读《道德经》，最近在看的书是王小波文集，你看看嘖嘖嘖，厉害了，厉害了！姐姐又一次想等你长大了，已经忘记了多少年没有暗恋的勇气了，真的是撩妹不过零零后啊！昨天晚上，老王家小女儿从幼儿园回来，特别苦恼，跟王嫂说。妈妈，今天君君又跟我求婚呢。王嫂逗他说：“那君君有固定工作了吗？没有，不能答应他呀。”那孩子说：“有，他是我们班负责收作业本的。”你看你们给孩子灌输什么思想，什么价值观？雪姨家上上那个小学那个大儿子，昨天放学回家也跟他妈交流了他们班早恋的问题，说：“妈妈，你不知道，我们班早恋现象可严重了，都是一对儿一对儿的。”班主任可生气了，今天在班会上点名批评了十一个同学，给雪姨听懵逼了，说：“怎么还出来个十一呢？这咋还出单了呢？这咋有人脚踩两只船呢？”雪姨大儿子一脸不屑，说：“妈妈，你敢不敢别瞎想？其中有一个是媒人。”但像雪姨和王嫂这么逗比和开明的妈妈，毕竟还是少数。那想当年的强子上学的时候，那早恋他妈横扒拉竖挡的，现在老后悔了，跟强子承认错误，说后悔当初啊，自己呀、啊、反对强子早恋呢。如果不反对的话，你说不管成不成，好歹是个机会。现在嘛，好砸手里了。如今的强子也想早恋，可早就过了早恋的年纪，晚婚晚育的资格倒是够了。所以说，很多人大学毕业以后，你会发现自己怎么还是个单身狗，而那些高中谈恋爱的同学，孩子都两岁了。坨坨这两天回家也埋怨他妈，说：“妈，都怪你不让我早恋，现在我都找不着对象了。”坨坨他妈说：“孩子，这就是不让你早恋的原因呐、啊，不然你早就知道自己找不到对象了，多打击呀、啊。”我高中的时候也暗恋过一个男神，整整两年的时间啊，两年啊，他都没有正眼看过我一眼啊，我很是无奈呀、啊。有一天去食堂，我看到他挤不进去打饭，我一看，好家伙，机会来了，你大爷的！<笑>于是呢，我自告奋勇地说帮他打饭，他犹豫了一下，还是把餐盘递给了我，说出他要吃的东西。哎呦喂，当我差点被挤成沙丁鱼似的打好饭递到他手上以后啊。眼睁睁的看着他满脸柔情的递给了一个萌萌大妹子，我那个时候吧，说实话也不怪人不喜欢我。整个高中三年，我一直减个男生的板寸，发育完也不太好，瘦的跟个胡萝卜似的，不是跟个黄瓜似的，不是跟个纸片子似的，就是胸前一片飞机场。平时呢，还跟男生玩的比较开，口无遮拦什么的，都拿我当哥们儿。后来竟然发展到开始有隔壁班的女生跟我表白了，也是在食堂打饭的时候，好尴尬。我没办法呀，我只能告诉他误会了，我是女的呀。没想到他当即就在我胸上摸了一把，然后蹲在地上哭。你连拒绝都不找一个好一点的理由，你,你说我是招谁惹谁了？真的，就多年以后，你再来看看你不一样的姐。都不用说话，一挺胸就能给你婉拒了。我就是发育晚而已。记得更过分一次啊，我被老师叫去那个办公室去谈话，说我作弊。我不服啊！我说老师，我真没作弊，他们诬陷我，他们什么都乱说。他们说我早恋，你也信吗？老师啊，打了哪辆？我的板寸头和飞机场，说打死我也不信。真的，当时我感觉空气都安静了。就是心好冷，你知道吧？<笑>强子上学的时候，因为字写的丑，不敢写情书表白。多年以后啊，同学聚会，暗恋的那个女生已为人妻了。她告诉强子说，其实她根本不在乎强子的字丑，只在乎强的人丑。<笑>我看情书看过民国时候徐志摩给陆小曼的，哎我字儿漂亮，文采也漂亮，哪呀？我的龙，真的不知道为啥叫我的龙。可能是神的意思吧，我的龙，这时候你熟睡了没有？你的呼吸调匀了没有？你的灵魂暂时平安了没有？有时真想拉你一同去死，去到绝对的死的寂灭里，去实现完全的爱，去到普通的黑暗里，去寻求唯一的光明。真的，你就多感人这情书。现在谁要能这么用心给我写情书的话，我马上拉着他的手，我跟他说：“亲爱的，走再来，咱俩去死。”现代人的快节奏啊，拉手就可以做爱，而不需要谈爱的节奏。我想，如果还有人肯为了爱慕的人写情书的话，那应该是最奢侈的事儿、啊、了。有时候回想一下，现在的我们是有多久没有认认真真的去暗恋一个人了呢？这些年，从书信、短信、邮件到漂流瓶、微信，情感表达的渠道越来越短平快。就算真要写情书啊，网上一搜一堆的情书模板啊，选一个自动生成就好了。想表白也可以微信群发好几个自己喜欢的人了。<笑>我们这一代人的感情与耐心基本上也被忘光了吧？可人的一生当中，暗恋多难得呀，为恋爱而活的阶段也不会很多呀。就好比说，我们五岁的时候，可以为了抓一只蝴蝶而跑到一公里外的田野。那种激情，十岁的时候，你可以为了吃冰淇淋跑遍大街小巷的商店；十七岁的时候，你可以为了喜欢的人一个人去陌生的城市；二十七岁的时候，你可以只为了生活就随随便便找个人过一辈子。<笑>我上学的时候写了一首好文章，那时候我还文学社了呢。我暗恋那个男神啊，也是文学社的，我就写了厚厚的两本诗集给他，才勉强追上他呀。在一起不到半拉月嘛，他就跟别人跑了。可是我根本忘不了他呀，我又写了好多关于他的歌词，还有诗。快毕业的时候，他们又跟一个比他大十多岁的富婆跑了。后来他跟我说，他从来没有爱过我，只是爱诗歌里的他自己而已。他说我给他写的太美好了，你说说姐当年的文采，你说是是有多么的妖娆。而又有多少情窦初开的情书被发现了以后被贴上了标签，反倒让那些感情真挚的少年觉得是自己给自己惹了麻烦，所以封闭了自己，再也不用如此的方法去表达真心了呢？你们有情窦初开被发现、被扼杀或者被嘲笑的时候吗？我们当年啊，我跟你说，只要一提到早恋呀、啊，那都跟犯了天条似的，恨不得整天兵天将来抓你啊！我们班主任，高中那班主任特别狠。有一次说早恋问题说，说你们初中处对象，只能处到我们这个地方里；高中处对象，只能处到我们这个城市里。你一旦上了大学，你能处到全国各地的，还能处外国的。所以现在别处，高考完以后大学再处。我觉得老师我屌爆了，真的。然后说到一半啊，还突然把门关上了，说关上门就是一家人了。你们一家人要是在谈恋爱，就是乱伦。<笑>还劝我们不要早恋，你现在谈的都是别人的老婆、别人的老公。哎呦，当时他说到别人的老公，我我我想想都觉得好刺激。老师怎么那么邪恶呢？我们那个时候可没有那么复杂的想呀，真的只是单纯的喜欢而已呀。真的那个时候就感觉世界上没有你们那些大人就没有那么些事我记得我上中学时候回，青春期内分泌失调，半年不来大姨妈，我妈活啦，把我拽到医院给我来了一次孕检，真的就是莫大的侮辱，对于当时那个平胸的板寸少女来说，你说多么无厘头。家长和老师们呢，认为所有的和学习无关的事情都是耍流氓，和异性同学多说几句话，哎呦我的妈呀，老师啊，恨不得从你身上钉出个洞来。下次啊，调座的时候啊，给你隔十万八千里，没收手机，偷看日记，还时不时的旁敲侧听的搁那敲的你，真的是唯恐学生早恋啊。我们班主任上高中的时候，突然有一天啊，冲进教室，一拍桌子问我们：“你们说我丑吗？”给我们吓屁了，全班鸦雀无声。然后他又说：“我这么丑都结婚了，你们着哪门子急？”真的，世界上本无早恋这回事儿，直到有了高考，一堆精神病硬是要把高考前谈恋爱叫早恋。我们那时候高考前呀、啊，甚至学校啊贴大字报、大标语在校园里呀、啊，我现在都记得什么：加强校园巡查力度，禁止男女生单独走在校园里，发现有早恋矛头立马掐灭。什么中学阶段男女交往仅限友情，超出友情浪费感情，害人害己。什么爱他就放下他，努力学习，创造条件，提升能力，提高身价，将来才能给他所要的一切。真的，老师们的办法都太极端了。你换了我是班主任的话，我就不会这么强硬的解决方式。如果啊，我发现我班里有两个孩子在早恋，对吧？我第一，我懒得请家长；第二，我懒得教育。我会直接让两个小孩分别与班里最漂亮的萝莉和班里最帅的正太做同桌。我敢保证，不出一个礼拜，这对小情侣就会在猜忌和嫉妒当中结束这段恋情。我们班那个时候，甚至有个女生，她爸呀，为了防止她早恋，硬给她吃成二百多斤。妈，现在快四十了，还没嫁出去呢。那个时候，她就特别单纯的问过她爸爸说，说为什么别的女生都有人追，只有我没有人喜欢呢？后来因为身材不自信，影响了一辈子的生理健康和心理健康。你说人类呀，异性之间互相心生爱慕是多正常的情感表达呀，干嘛要打压呀？你搞得如临大敌一样，真的是你们想的太复杂了呀！看过多少新闻说某某学校男生女生因为早恋或者多说几句话被处分被开除，承受不了冷言冷语和嘲笑自杀了多少呀？孩子们心里很简单的，被你们搞得好复杂呀，真的好伤自尊的。爱恋与倾慕之情，不管在什么年纪袭来，都不是洪水猛兽啊。只有只赌不输，换来的才是悲剧。咱们文章开头写出那个情书的那个小昭的老师姓王，他也不是第一次遇到学生早恋问题了。他们班里曾经有个女生就收到一个男生的情书，这个孩子不知道怎么办，就教老师了。纸条上就写了一句话，说：“你不知道，一听到你的声音，我就很幸福了。”多美呀、啊！真的，这个老师呢也很有方法。他说：“就像三月里早春的云烟，像第一朵绽放的花，爱是多么美好而珍贵的东西呀、啊！”他既不能批评这个男生，也不能表扬。那么，这个王老师呢，就找出了王小波和李银河的情书集，爱你就像爱生命，节选了一些片段，做成 PPT， 带到教室跟同学们一起谈，如何能写出一封很美很美的情书。王老师告诉孩子们，要把这份对同学的欣赏和喜欢放在心里，就像呵护着自己心里一朵小小的花，不要着急把它拿出来给别人看，让它好好的长大，长成一朵又大又美的花。他还特意让写情书的那个男生读了最后一段，那个男生读了这一段，说：“你劝我的话，我记住了，我将来一定把我的本心拿给你看。为什么是将来呢？”嗯，将来的我比现在好，这一点我已经有了把握。你不要逼我把自己的坏处告诉你，请你原谅这一点男子汉的虚荣心吧。我会在暗地里把坏处去掉，我要自己完善起来。为了你，我要成为完人。男生读到这儿脸红了，有点结巴，但还是很严肃、很认真的读完了。之后呢，老师嘱咐女生把收到的情书收好。他说：“每个女孩都应该在成长过程中体验一下这种甜蜜的忧愁。真的，懂得如何去爱别人是人生中的必修课。可以在老师的指导下，孩子们能做到大致懂得如何去喜欢一个人和怎样去面对这份喜欢，就会既没有误入歧途，也不会抱憾终生。那年少时的喜欢来得太轻易，走得也快。”只是带来的影响却是深远的，甚至是一辈子的。否则呀，如果处理不好，慢慢长大以后就会演变成一个爱无力的人。就像很多现在的你和我，我倒觉得这不能算是早恋，那是人性对积极、阳光这些美好事物的一种原始的驱动，那是心里最早的一份圣洁的情怀，给人以奋发的动力。真的，我读完这个小招，这个小学生的第一次的亢奋，不是第一次抗奋进的。<笑>我希望不再有孩子的真挚情感被扔掉、被嘲笑，那样就真的会少一些无力为纯情而感动的成年人呀
0: 。回忆像个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑。绕过小村，等相遇的缘分。我用你，把捏一做成。说将来要娶你进门。转多少身，过几次门，虚掷青春。小小的誓言还不稳，小小的泪水还在沉。稚嫩的唇在手里，分，我的心里从此住了一个人。曾经模样小小的我们，那年你搬小小的板凳，微信入迷，我也一路跟。我在找那个故事里的人。是不能缺少的部分。你在树下小小的打盹，小小的我傻傻的。像个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑，绕过小村，等相遇的缘分。我用一把捏一座城，说将来要娶你进门，转多少身。过几次门，虚掷青春。小小的感动雨纷纷，小小的别扭惹人,人疼。小小的人，还不会问。我的心里从此住了一个人，曾经模样小小的我们。当初学人说爱念剧本，缺牙的你发音却不准。我在找那个故事里的人，你是不能缺少的部分。小小的手牵小小的人，守着小小的永恒。心里从此住了一个人。曾经模样小小的我们，当初学人说爱念剧本，缺牙的你发音却不准。我在找那个故事里的人，你是不能缺少的部分。小小的手牵小小的人。守着小小的永恒。